0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge räume ich mit den meistverbreitesten Irrtümern und Mythen rund um das Thema Abnehmen auf. Und wenn du dich fragst, was dich bisher so oft vom Abnehmen abgehalten hat, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallo, ich hoffe es geht dir gut. In der letzten Episode habe ich eine Einführung in das Thema Glaubenssätze gegeben. Und falls du dich jetzt fragst, was Glaubenssätze sind oder davon in deinem Leben noch nie gehört hast oder dich noch nie mit dieser Thematik beschäftigt hast, dann ähm, würde ich dir empfehlen, dass du die letzte Episode, also Episode 10, ähm, noch mal anzuhören, bevor du jetzt diese Episode hörst, weil das ist sozusagen die Fortsetzung von der letzten Episode. Und ja, für alle, die die Folge schon gehört haben, oder die sich sowieso schon oft in ihrem Leben mit der Thematik der Glaubenssätze beschäftigt haben, starte ich jetzt einfach nochmal mit einer ganz kurzen Zusammenfassung von der letzten Folge, um dann mit euch gemeinsam in diese Folge zu starten. Also in der letzten Folge habe ich darüber gesprochen, was Glaubenssätze sind und auch welche Auswirkungen Glaubenssätze haben. Und zwar sind Glaubenssätze Überzeugungen über das, ähm, was wir in unserer Welt herum für möglich halten. Es sind Einstellungen, Verallgemeinerungen, Interpretationen, unbewusste Vorannahmen und sich selbst erfüllende Prophezeiungen. Und Glaubenssätze, die sind nicht angeboren oder einfach da, sondern die entstehen durch ähm, Erfahrungen in unserem Leben, durch Erziehung, durch mediale Beeinflussung und auch allgemein durch gesellschaftliche Normen und Glaubenssätze haben große Auswirkungen auf unsere Wahrnehmung der Realität, weil wir Menschen wir nehmen gar nicht wahr, was es ist, sondern was wir glauben, was ist. Und was wir glauben, das beeinflusst einfach unsere Gefühle, unser Verhalten, unsere körperliche, aber auch psychische Befindlichkeit, unsere Entscheidungen, unsere Berufs und auch unsere Partnerwahl, unser Selbstbild und schlussendlich auch unsere ganze Identität. Und dementsprechend haben Glaubenssätze eben auch große Auswirkungen auf unser Gewicht. Und in der letzten Episode habe ich ähm, diese Thematik der Glaubenssätze noch relativ allgemein gehalten, weil mir das eben auch ein Anliegen ist, dass ihr dieses Konzept an sich versteht und nicht nur in Bezug auf Übergewicht, weil mir das eben im, im Bezug auch auf deine persönliche Weiterentwicklung so, so wichtig ist, weil das einfach so viel machen kann mit einem Menschen, wenn man einmal verstanden hat, dass ähm, alles eigentlich bei uns im Kopf beginnt und alles damit beginnt, was wir glauben, was Realität ist, dann kann man in seinem Leben eigentlich alles ändern. Und deswegen habe ich das in der letzten Episode, wie gesagt, noch einigermaßen allgemein gehalten. Und in dieser Episode geht es mir jetzt speziell darum, was für falsche Glaubenssätze dich sabotieren können, in deinem Vorhaben abzunehmen. Weil eben auch da durch die Medien und durch Erfahrung und durch das, was Leute dir erzählen, so viele falsche Glaubenssätze entstehen können, die dann eben dich in deinem Vorhaben abzunehmen vollkommen blockieren können. Und ich habe auch in der letzten Episode darüber gesprochen, dass ähm, Glaubenssätze ganz oft unterbewusst ablaufen und dass sie uns überhaupt nicht bewusst sind. Und das ist eigentlich auch das größte Problem an Glaubenssätzen, dass sie unterbewusst ablaufen und wir sie einfach ähm, für wahr erachten und gar nicht reflektieren und uns auch gar nicht auffällt, dass wir da ähm, einen Glaubenssatz haben. Und deswegen ähm, werde ich dir jetzt meine Sammlung von Glaubenssätzen oder falschen Glaubenssätzen von meinen Klienten ähm, mit auf den Weg geben. Und vielleicht ertappst du dich in dem einen oder anderen Glaubenssatz wieder und vielleicht kann dir das dann helfen, dass, dass du durch dadurch, dass ich darüber rede, dir bewusst wird, ups, das ist ein Glaubenssatz und dass du durch diese Bewusstwerdung dann auch ähm, Wege findest, diesen Glaubenssatz ähm, zu lösen oder aufzulösen. Und deswegen ähm, ja, erzähle ich dir heute einfach mal von den, wie ich finde, meist Irrtümern und Mythen die mir in meiner Praxis so begegnen und der erste Glaubenssatz oder die erste Mythos ist, ähm, mein Übergewicht ist genetisch bedingt und ja, mit diesem Glaubenssatz habe ich mich auch länger auseinandergesetzt, weil mich das selber auch interessiert hat, ob es da wirklich einen genetischen Faktor gibt und Leute wirklich nichts tun können und sozusagen einfach übergewichtig geboren sind und ähm, Als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich eben Studien gefunden, die haben auch gesagt, dass es eine bestimmte genetische Disposition gibt für Übergewicht. Und das Gen, was dafür verantwortlich sei, das heißt FTO-Gen. Und Wissenschaftler fanden eben heraus, dass vor allem übergewichtige Menschen dieses FTO-Gen tragen Aber sie fanden auch heraus, dass äh, Menschen mit diesem FTO-Gen lediglich zwei bis drei Kilo mehr auf die Waage bringen als Menschen, die dieses Gen nicht aufweisen. Und das ist ja nicht die Menge an Gewicht, was jetzt über Übergewicht oder Nicht-Übergewicht entscheidet. Das bedeutet, dass du alles, also dass es Menschen gibt, die kriegen zwei, drei Kilo ganz schwer weg, ähm, genetisch bedingt. Aber da handelt es sich eben nur um zwei, drei Kilo und alles andere ist trotzdem in deiner Hand. Und es gab dann da eben auch noch weitere Studien, die erforscht haben, ob Menschen mit diesem Gen schwieriger abnehmen können als andere Menschen, die dieses Gen nicht aufweisen. Und da hat man eben so zwei Gruppen von Menschen getestet, die einen mit dem Gen, die anderen ohne das Gen. Und ähm, die haben die gleiche Art der Ernährungsumstellung gemacht und so weiter. Und dabei kam raus, dass beide Gruppen ähnliche Veränderungen im Gewicht, im Body Mass Index und auch im Teilienumfang erzielt haben. Also da war auch... Kein Unterschied in dem Prozess des Abnehmens, ob jetzt jemand dieses FTO-Gen hat, hatte oder nicht. Und warum so viele Menschen glauben, dass Übergewicht genetisch bedingt ist, das kommt daher, dass oft in den Familien, also wenn die, Wenn wenn jemand übergewichtig ist, dann ist die Mama oder der Papa sehr wahrscheinlich auch übergewichtig. Also das kommt sehr oft vor. Und da ähm, schlussfolgert man dann eben, ja, es muss, es liegt in der Familie, es muss genetisch bedingt sein. Aber was man dabei vielleicht oft übersieht, ist, dass es gar kein genetischer Faktor ist, sondern dass es einfach das Essverhalten ist, was man von zu Hause gelernt hat. Also wenn du jetzt eine Mama hast oder einen Papa hast, die ähm, auch übergewichtig sind, ähm, dann hast du ja von denen gelernt, was für ein Essverhalten normal ist oder du hast ja auch von denen, also deine Mama hat ja wahrscheinlich für dich gekocht als Kind und du hast das Essen gegessen und du hast viel Zeit mit denen äh, verbracht, mit deiner Familie und hast dann auch, wenn die gegessen haben, wieder gegessen oder wenn die gesnackt haben, hast du auch gesnackt und so weiter und somit hast du dir einfach ein falsches Essverhalten angewöhnt. Das hat nichts mit der Genetik zu tun, sondern eher mit der Erziehung. Und ähm, wir spiegeln ja auch unsere Eltern wieder und wir kopieren unsere Eltern als Kinder. Und deswegen ist es ganz normal, dass du dann auch das Essverhalten deiner Eltern sozusagen kopierst. Und jetzt überleg dir mal, was das für dich bedeutet, wenn du glaubst, dass du genetisch dazu veranlagt bist, übergewichtig zu sein. Das bedeutet dass du ja glaubst, an der Situation gar nichts ändern zu können. Und wenn du das glaubst, wenn du der festen Überzeugung bist, dass du nichts ändern kannst, dann wirst du ja auch nichts ändern. Dann wirst du auch gar nicht die richtigen Schritte einleiten, um etwas zu ändern. Und in diesem Sinne blockiert dich eben dieser Glaubenssatz abzunehmen, weil du denkst, hey, ich bin einfach so, ich kann nichts dran ändern. Und du wirst deswegen auch nichts daran ändern. Und deswegen ist es so wichtig, falls das ein Glaubenssatz von dir ist, dich davon frei zu machen und dir bewusst zu machen, dass dieser genetische Faktor, wenn dann ganz minimal ist, diese zwei bis drei Kilo, über die ich eben gesprochen habe, und auch, dass allein die Wahrscheinlichkeit, dass du genetisch betroffen bist, total gering ist. Und wie gesagt, wenn du betroffen bist, dann handelt es sich nur um zwei bis drei Kilo und die entscheiden nicht über Übergewicht oder kein Übergewicht. Und ja, dass du dich einfach mal von diesem Gedanken frei machst und dir bewusst machst, dass du genauso abnehmen kannst wie alle anderen Menschen auch und dass du genauso ähm, gesund, schlank sein kannst, fit und vital sein kannst wie, wie alle anderen Menschen auch. Du musst nur sozusagen an diesem Glaubenssatz arbeiten und dich davon befreien und Weil am Ende hält dich gar nicht die Genetik davon ab, abzunehmen, sondern einfach nur dein Glaubenssatz. Und das ist so wichtig zu verstehen. Ein anderer Glaubenssatz, den ich auch ganz, ganz oft höre, ist mein Stoffwechsel ist schuld. Also der Mythos an sich ist, dass eine Diät oder eine Ernährungsumstellung deinen Stoffwechsel reduziert. Und so im Volksmund heißt es dann, wenn du Kalorien aus deiner Ernährung streichst, dann glaubt dein Körper zu verhungern und dann verlangsamt sich dein Stoffwechsel, um Energie zu sparen. Und um diesen Mythos mal zu verstehen, versuche ich dir jetzt mal so ganz kurz und knapp zu erklären, was überhaupt der Stoffwechsel ist und wie der funktioniert. Also unter dem Begriff Stoffwechsel ähm, versteht man sozusagen alle biochemischen Vorgänge, bei denen aus Nahrung Energie gewonnen wird. Jeder Körper braucht Energie, um zu funktionieren. Ähm, Komplizierter wird es dann eher bei der Frage, wie viel. Unser Energiebedarf, der hängt von ganz verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel dem Alter, dem Geschlecht, aber auch, was für eine Arbeit wir nachgehen oder was für Freizeitbeschäftigungen wir nachgeben, unserem Stresslevel und so weiter. Maßgeblich hängt der Energiebedarf jedoch von unserer Körpermasse und deren Zusammensetzung ab. Muskelmasse zum Beispiel braucht mehr Energie als Fettmasse. Also eine kleinere, leichtere Person ähm, braucht weniger Energie, um ihre Masse zu versorgen, als jetzt zum Beispiel eine größere und schwerere Person. Und das ist nämlich auch genau der Grund, warum sich der Energieverbrauch beim Abnehmen verringert. Sobald du an Körpermasse verlierst, verbraucht dein Körper im Ruhezustand weniger Kalorien, weil er ja weniger Masse zu versorgen hat. Der Stoffwechsel ist aber dadurch nicht beschädigt oder kaputt oder wird langsamer. Er passt sich einfach nur den neuen Gegebenheiten an. Und so dieser Mythos, dass wenn du äh, jetzt deine Kalorien, also wenn du weniger Kalorien zu dir nimmst, dass dann dein Körper denkt, er verhungert und dann... ähm, Dein Stoffwechsel reduziert und du deswegen dann total viel Fett anbaust automatisch, wenn du nur ein bisschen was zu dir nimmst und so. Also so, das kennt man ja, das hat ja jeder schon mal gehört. Das wäre nur der Fall, wenn du wirklich kurz vorm Verhungern wärst, also wenn du deine Kalorienzahl so radikal reduzieren würdest und auch an deinem Körper einfach so wenig Fett und äh, Masse mehr wäre, dass dein Körper wirklich Angst hätte zu verhungern, aber dein Körper... Wenn wenn du jetzt ähm, einfach mal eine Weile lang ein bisschen deine Kalorienzahl reduzierst, dann denkt dein Körper ja nicht, er verhungert. Und vor allem hat dein Körper genug Reserven, also bei fast allen Menschen ähm, hier in Deutschland hat der Körper genug Reserven, um nicht zu denken, dass er verhungert. Also ähm, das ist einfach nur ein riesengroßer Mythos. Der einzige Grund, warum der Stoffwechsel jetzt über dem Maßen absinken könnte, auch ohne dass du an Untergewicht leidest, wäre, dass dein Körper einen großen Defizit an Nährstoffen hat. Ja? Also wenn du jetzt dich total einseitig ähm, ernährst und gar keine Vitamine mehr oder Proteine zu dir nimmst, ähm, dann kann das auch passi- passieren, dass dein Stoffwechsel über dem Maße absinkt. Aber das kann auch passieren, wenn du nicht kalorienreduziert ist, sondern wenn du einfach total falsch isst und dich nicht ausgewogen genug ernährst. Ungeachtet dessen, wie viel Kalorien du jetzt zu dir nimmst. Und ein weiterer Volksglaube ist auch, dass der Stoffwechsel im Alter langsamer wird und dass man im Alter dann schwerer abnehmen kann als als junger Mensch. Und das ist auch einfach ein Mythos, weil du nimmst nicht einfach ab, weil du alt bist und weil dein Körper nicht mehr so schnell verbrennt, sondern ähm, was der große Unterschied ist, ist, wenn du jung bist, dann hast du einfach einen anderen Lifestyle, du bewegst dich was sehr wahrscheinlich viel, viel mehr. Ähm, bist aktiver und verbrauchst dadurch, dass du so aktiv bist, viel mehr Kalorien sowieso. Und im Alter werden wir gediegener, gehen nicht mehr, keine Ahnung, ich mache jetzt immer das Beispiel, ähm, früher ist man irgendwie in den Club gegangen und hat getanzt und hat da Alkohol getrunken (lacht) Und da hat der Alkohol natürlich nicht so dolle angesetzt, wie wenn man halt ähm, jetzt schön im Alter essen geht und danach noch vielleicht in eine Bar oder bei Freunden zu Hause sitzt und da trinkt und ähm, äh, Nüsse snackt oder so. Also also das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, es hat auch nichts nur mit Alkohol zu tun, es hat einfach was damit zu tun, ähm, dass dass du dich weniger bewegst. Also wenn du jetzt älter bist und den Glaubenssatz hast, ich kann nicht mehr abnehmen, weil mein Körper, der verbrennt nicht mehr, dann hat das nichts mit deinem Körper an sich zu tun. Der ist genauso eine Maschine wie davor, (lacht) sondern es hat eher was damit zu tun, wie du diese Maschine benutzt. Und ähm, ja, im im Alter... Die meisten Menschen haben einfach einen anderen Lifestyle, machen weniger Sport, sind weniger draußen, bewegen sich weniger, wenn du jetzt dir mal Kinder anschaust, die rennen den ganzen Tag rum, spielen, sind auf dem Spielplatz, rutschen, machen lauter solche, solche Sachen, gehen schwimmen und die sind immer on fire und die bewegen sich andauernd. Das ist ja klar, dass die dann mehr verbrennen als die Mama, die daneben sitzt und ihr Buch liest und nebenbei ein paar Möhren snackt oder so. Also das ist einfach nur zur Veranschaulichung, dass das nichts mit dem Alter zu tun hat, sondern mit dem, was du im Alter machst. Mein Partner zum Beispiel, der war auch früher, der ist riesig, der ist zwei Meter groß. Also der kann ja alleine wegen seinem Körper, nochmal zu dem Beispiel zurück, schon sehr viel mehr Kalorien zu sich nehmen, als ich jetzt zum Beispiel. Also der kann bestimmt 1000 Kalorien am Tag, mehr zu sich nehmen als ich, alleine, weil er eben einen größeren Körper hat, den er versorgen muss, ähm, wie ich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel früher mal gedacht hätte, Mensch, ich kann genauso viel essen wie der, dann (lacht) hätte ich natürlich auch zugenommen, weil das einfach nicht stimmt, weil dem sein Grundumsatz an sich schon höher ist. Naja, auf jeden Fall war der früher total, also der ist sowieso ein bisschen hyperaktiv und äh, war früher viel draußen, also Ganz früher so in unserer Jugend hat Hacky-Sack gespielt, war am See, ist Fahrrad gefahren und äh, hat sogar mal ähm, Sport studiert und hat auch in seinem Studium total viel Sport eben gemacht und ja, da da ist man immer davon ausgegangen, der kann nicht zunehmen, der ist einfach dünn und schlachsig und der ist so. Und ja, jetzt, wo er älter geworden ist, kann er auf einmal doch zunehmen <lacht> und der ist jetzt überhaupt nicht dick oder überhaupt gar nicht, aber ähm, da sieht man halt auch mal dran, weil er sagt, auch äh, da war dann auch der Glaubenssatz, so ja, ich bin jetzt halt älter und ich, äh, ja, daran liegt das, dass er jetzt zunimmt, aber daran liegt es nicht, das liegt daran, dass sein Lifestyle sich verändert hat, er geht eben nicht mehr so oft raus, fährt nicht mehr so auf Fahrrad, der studiert keinen Sport mehr, der macht auch sehr, sehr wenig Sport, der ist ein Musiker, der sitzt viel im Studio und bewegt sich oft gar nicht und ähm, ja hat auch ein, also so einen Lifestyle, wo, man, wo er viel unterwegs ist, wo er auch nicht immer ähm, gesund und äh, kalorienbewusst essen kann, weil er viel unterwegs ist und da eben auch mal zu McDonalds geht oder äh, was auch immer. Und ähm, ja, da, da war aber auch dieser Glaubenssatz, ja, ich, ich da, das liegt daran, dass ich alt bin. Und ich will euch nur sagen, daran liegt es nicht wirklich nicht, sondern es liegt immer daran, was du, was du tust im Leben und wie du dich verhältst im Leben. Und ja, noch ein Glaubenssatz auch zum Thema Stoffwechsel fällt mir da noch ein. Und zwar sind das diese äh, Wundermittelchen, die ähm, dir versprechen, dass sie den Stoffwechsel ankurbeln die auch nur erfunden werden sozusagen, weil du ja diese anderen Glaubenssätze hast oder so viele Menschen eben davon überzeugt sind, dass ihr Stoffwechsel nicht richtig funktioniert und dass wir deswegen nicht richtig abnehmen können, dann ist es ja die logische Konsequenz, dass es dann andere Menschen gibt, die sagen, hey, ich erfinde jetzt so ein Mittelchen und das soll den Stoffwechsel ankurbeln und wenn du jetzt den Glaubenssatz hast, mein Stoffwechsel funktioniert nicht, ist kaputt oder funktioniert im Alter nicht mehr so gut, dann kaufst du dir eben so ein Mittelchen und denkst, mit diesem Mittelchen kannst du dann dein Problem lösen. Da will ich dir einfach nur nochmal sagen, dass unser Stoffwechsel unsere wichtigsten Körperfunktionen reguliert. Und wenn wenn du diesen Stoffwechsel durch ein Mittelchen ankurbeln würdest, in dem Maß, dass es wirklich nennenswerte Auswirkungen auf dein Gewicht haben könnte, würdest du gleichzeitig auch deinen Herzschlag, deine Organfunktion und deine Körpertemperatur ankurbeln. Und dann würdest du wahrscheinlich unter Herzrasen, erhöhter Körpertemperatur, Unruhe, Nervosität oder aber auch Erbrechen oder im Extremfall sogar Organversagen leiden. Und ich glaube nicht, dass das so erstrebenswert wäre. Und schon gar nicht wäre das hier in, in Deutschland äh, erlaubt, vom Gesetz solche Mittelchen zu verkaufen. Und deswegen ähm, bewegen sich diese Stoffwechselwundermittelchen in einem so kleinen Rahmen, der, kann man das eigentlich sagen, wortwörtlich kaum ins Gewicht fällt. Und das Absurde daran ist noch, dass die meisten Mittelchen ja selber noch irgendwie ein bisschen Kalorien enthalten und somit den kleinen Effekt, den sie vielleicht ausmachen würden, damit gleich wieder aushebeln. Und wenn du jetzt nochmal auf diese ähm, Glaubenssätze rund um das Thema Stoffwechsel zurückschaust und dir überlegst, was das für Auswirkungen auf dich hätte, was was hätte das für Auswirkungen, wenn du glauben würdest, dass... ähm, Dein Körper denkt, er verhungert und äh, lauter Kalorien ansetzt, sobald du Kalorien reduziert ist. Die, die logische Auswirkung wäre eigentlich, dass du nicht Kalorien reduziert ist. Und wenn du nicht Kalorien reduziert ist, dann nimmst du auch nicht ab. Das ist leider so. Das ist ein. Ähm Naturgesetz. Also würde dir dieser Glaube es erschweren, dein Ziel zu erreichen weil, oder dir im Weg stehen, dein Ziel zu erreichen, weil du, weil du denkst ja, ich darf nicht kalorienreduziert essen, weil sonst ähm, nehme ich noch mehr zu. Und so ist es leider nicht. Also es wäre schön, wenn es so wäre, aber es ist leider nicht so. Die Wahrheit ist einfach, dass du nur dann abnimmst, wenn du weniger Kalorien zu dir nimmst, als dein täglicher Grundumsatz erfordert. Und wenn du jetzt glauben würdest, dass du, weil du ein gewisses Alter erreicht hast, nicht mehr abnehmen kannst, weil dein Körper gar nicht mehr dazu in der Lage ist und sowieso weniger Energie verbraucht als früher, dann würde das ja auch dazu führen, dass du einfach es gar nicht in Angriff nimmst, weil du denkst, du kannst eh nichts ändern. Und wenn du glauben würdest, dass ein Wundermittelchen deinen Stoffwechsel in dem Maß anregen könnte, dass du dann essen könntest, was du willst Und trotzdem abnehmen würdest, dann würde das dazu führen, dass du sehr wahrscheinlich noch mehr isst als normalerweise, weil du denkst, dass dieses Mittelchen ja sozusagen deinen Job erledigt und deine Kalorien verbrennt, verbrennt, also anstatt Sport zu machen oder weniger zu essen oder kalorienreduzierter zu essen. Ähm, verlässt du dich dann auf dieses Mittelchen und weil, wie ich dir vorhin erklärt habe, diese Mittel gar nicht das leisten können, wirst du sehr wahrscheinlich sogar noch zunehmen, weil du du denkst, dass du weiter so essen kannst wie bisher oder vielleicht sogar noch mehr essen kannst, weil du ja zusätzlich noch ein Mittelchen nimmst, das für dich die Kalorien verbraucht. Hui, und ich merke gerade, dass... ähm, ich wollte euch eigentlich so sechs, sieben Mythen mit auf den Weg geben, aber ich merke gerade, dass das doch alles ein bisschen länger dauert. Vielleicht mache ich jetzt noch einen oder gebe euch noch einen Mythos mit auf dem Weg und mache dann nochmal eine Folge oder in meinem Buch zum Beispiel, was nächsten Monat rauskommt, Lifestyle Schlank, da, bin, da gehe ich auch nochmal im Detail auf diese Irrtümer und Mythen ein. Also falls euch das näher interessiert, könnt ihr auch gerne in meinem Buch weiterlesen. Ähm, aber ich glaube, ich mache irgendwann mal auch einfach sozusagen Teil 2 von, von dieser Episode. Aber jetzt abschließend äh, noch ein Glaubenssatz oder einen Mythos, äh, den ich auch sehr, sehr oft höre und das ist, ähm, gesundes Essen macht nicht dick. Ähm, also für diesen Druckschluss, da habe ich immer ein paar tolle Beispiele, ähm, sowohl von meinen Klienten als auch in meinem Freundeskreis, also zum Beispiel. Für mich bitte Pizza mit Brokkoli, ich bin nämlich auf Diät. Den liebe ich, das ist von einem ja, Partner, von meinem Mann kommt der, dem seine Frau hat ihn immer auf Diät gesetzt und ähm, wenn wir dann essen waren oder so, dann hat er sich eben oder einmal hat er sich dann Pizza mit Brokkoli bestellt und hat mir dann erklärt, dass er ja auf Diät ist und deswegen jetzt mit Brokkoli isst. Und weil das ja gesünder ist als Salami, macht das ja auch weniger dick. Ähm, andere ähm, äh, Beispiele sind zum Beispiel, ich süße meine Speisen jetzt nur noch mit Agavendicksaft, der macht nämlich nicht dick. Oder ich esse nur Biobrot, daran kann mein Übergewicht also gar nicht liegen. Oder zwischendurch esse ich nur mal einen Müsliriegel, aber keine Schokolade oder so. Oder vor dem Fernseher esse ich nur Obst und Joghurt abends, ähm, das ist ja gesund und macht nicht dick. Und ja, ich habe, also ich hätte ewig solche Beispiele. Und ähm, was ich dazu einfach einmal sagen muss, ist, gesund bedeutet nicht automatisch kalorienarm. Und das ist irgendwie so tief in uns verankert. Wir verbinden gesund immer gleichzeitig mit kalorienarm. Aber das hat das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. ja Also jetzt zum Beispiel mal dieser Schoko, also ich esse nur müsli Es gibt viele müsli die haben viel mehr Kalorien, als ein Kinderschokoladeriegel oder sowas. <lacht> oder ähm, Biobrot äh, ist natürlich, besteht auch aus Kohlenhydraten und Getreide und so weiter. Und es hat genauso viel Kalorien wie normales Brot. Oder ähm, Agavendicksaft äh, ist auch ähm, Zucker und macht genauso dick wie normaler, herkömmlicher Haushaltszucker oder Honig oder sowas. Da denken auch alle, dass es viel, viel ähm, Kalorien reduzierter als jetzt. Ähm, herkömmlicher Zucker. Das ist vielleicht ein bisschen gesünder, aber es ist nicht kalorienreduzierter. Oder auch dieses Beispiel: Ich esse abends nur Obst und Joghurt. Das ist gesund und macht nicht dick. Also sowohl Obst als auch Joghurt haben auch sehr viel Kalorien und Obst ist am Ende auch einfach Zucker. Also Fructose ist wie Glukose ein Einfachzucker und enthält genauso viele Kalorien wie unser herkömmlicher Haushaltszucker. Natürlich nehmen wir durch Obst noch viele andere wichtige Nährstoffe zu uns, wie Vitamine und Ballaststoffe. Aber hier geht es ja darum, was zu Übergewicht führen kann und nicht darum, was gesund ist. Und auch Obst im Übermaß kann zu Übergewicht beitragen. Und deswegen solltest du dir eben immer bewusst machen, dass gesund nicht dasselbe ist wie kalorienarm. Das wiederhole ich jetzt hier einfach nochmal, weil das wirklich wichtig ist. Und ähm, das Entscheidende beim Abnehmen ist also nicht, was du isst, sondern wie viele Kalorien es hat. Es gilt immer noch, dass wenn du weniger Kalorien zu dir nimmst als dein täglicher Grundumsatz, dann wirst du abnehmen. Und in welcher Form du diese Kalorien zu dir nimmst, ob du jetzt am Tag ähm, 1000 Kalorien Schokolade zu dir nimmst oder ähm, die gleichen 1000 Kalorien in Form von Gemüse zu dir nimmst, macht in Bezug auf dein Gewicht überhaupt gar keinen Unterschied. In Bezug auf deine Gesundheit natürlich. Und natürlich soll man sich immer so ausgewogen wie möglich ähm, ernähren. Und ich habe ja auch schon mal eine Podcast-Folge darüber gemacht, was so meine Einstellung zum Thema Ernährung ist. Und ich sage ja immer, eine gesunde Balance, Ähm, damit kann man einfach nichts falsch machen. Aber dieser Glaubenssatz, dass eben gesund gleich kalorienarm bedeutet, den haben wirklich viele, viele Menschen. Und ähm, da einfach mal dahinter gucken, wenn, wenn du das von gewissen Produkten denkst, dass die jetzt, weil sie besonders gesund sind, auch gut für deine Figur sind oder gut für dein Vorhaben abzunehmen sind. Das kann dir wirklich auch helfen, weil da eben da, das ist, das ansonsten meinst du es gut mit dir und deinem Vorhaben, aber am Ende ähm, führt es sich dann eben nicht zu deinem gewünschten Ziel, weil es einfach äh, ja falsches Wissen ist. Ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast ähm, von äh, Lea äh, im Interview. Da hat sie auch erzählt, dass sie immer dachte, ja, so ein Salat ist halt viel kalorienärmer als äh, eine Spaghetti Arabiata oder so und ähm, hat dann aber auch mal geforscht und hat dann rausgefunden, dass ihr Salat, den sie immer gegessen hat, mit Feta-Käse, mit Ei, mit Mais, mit allem möglichen Zeug und fetter Soße noch drauf, dass der über 1000 Kalorien hatte und ähm, die Spaghetti Arabiata irgendwie nur 500 gehabt hätten und das sind eben so Sachen, wenn du die glaubst und gar nie hinterfragst, weil die bei dir unterbewusst abgespeichert sind, so dass du ja davon überzeugt bist, dann ähm, ja, dann führt dich das halt dazu, dass du am Ende nicht abnehmen wirst. Und deswegen ist es so wichtig, sich da immer mal wieder zu hinterfragen und seine Glaubenssätze, die eben auch durch die Medien und alles beeinflusst sind, ähm, immer mal wieder sich ins Bewusstsein zu rufen. Und in dieser Folge habe ich dir jetzt drei der häufigsten Glaubenssätze ähm, mitgeteilt. Also zusammenfassend waren das einmal ähm, der Glaubenssatz, dass Übergewicht genetisch bedingt ist dann dass der Stoffwechsel dir einen Strich durch die Rechnung macht und dann als drittes jetzt eben, dass ähm, gesund gleich Kalorienarm bedeutet. Und es kann jetzt sein, dass du dich in diesen Glaubenssätzen wiedergefunden hast und dir denkst, ja Mann, das habe ich auch irgendwie immer geglaubt. Und ähm, dann dann hilft dir das natürlich, dann hilft dir diese Episode einfach, dir da mal drüber klar zu werden. Und vielleicht hast du dich jetzt aber auch in den drei Beispielen gar nicht wiedergefunden und denkst, nee, das war mir alles klar. Aber vielleicht hast du, Jetzt dadurch, dass ich dir ein paar Beispiele gegeben habe, was so Glaubenssätze sein könnten, vielleicht kommst du dadurch dann auf eine Idee, was du vielleicht noch für Glaubenssätze hast, die ich jetzt hier nicht erwähnt habe und die dich aber innerlich sabotieren, dein Gewichtsziel zu erreichen, weil... Ähm, da da gibt es einfach unendlich viele. Wie gesagt, ich hätte diese Episode jetzt noch viel länger machen können, aber so lange hört mir meistens keiner zu. Deswegen muss ich da immer ein bisschen auf die Zeit achten. Und ähm, Ja, aber ich, ich hoffe dass vielleicht, dass ich das einfach inspirieren könnte oder dass es deine Art zu denken ein bisschen schulen konnte, dass du einfach dich mal analysierst und dir bei vielen Dingen, die dir so selbstverständlich erscheinen wo, und von denen du total überzeugt bist, dass du die mal reflektierst und dir denkst, woher weiß ich das eigentlich und ist das wirklich so? Und vielleicht dann auch nochmal nachforscht und recherchierst, ob das, was du da denkst, auch wirklich stimmt, dass du dir die Zeit nimmst und das wirklich mal hinterfragst. Weil, wie gesagt, da gibt es so viele, auch ähm, von außen betrachtet vielleicht Kleinigkeiten, aber die dich einfach wirklich sabotieren können in Bezug auf dein Gewicht. Und wenn du es schaffst, diese Glaubenssätze zu entlarven, dann wirst du so viel motivierter sein, abzunehmen und dann wirst du dir so viel weniger selbst im Weg stehen. Ja, wenn du jetzt nicht mehr denkst, dass du genetisch veranlagt bist, dann hast du doch viel mehr Motivation. Dann denkst du dir, ja, ich kann, ich kann abnehmen, so wie meine Nachbarin abnehmen konnte. Ich kann so schlank sein wie meine Arbeitskollegin. Das, das erweitert ja deinen Horizont und das hält dich dann einfach nicht mehr davon ab. Und wenn du dir denkst, hey, mein Stoffwechsel, dem geht's gut. <lacht> (lacht) (lacht) ich muss mir keine Gedanken machen, ich muss einfach ein bisschen auf meine Ernährung achten und vielleicht mich ein bisschen mehr bewegen und schon läuft das, dann bist du doch auch viel motivierter als zu denken, ja, aber dann darf ich nicht so viel Kalorien zu mir nehmen, weil weil sonst setze ich alles wieder sofort an und so allein solche Gedanken, die, die sind ja, die beschäftigen dich ja und da denkst du drüber nach, in der gleichen Zeit kannst du, dir viel bessere Gedanken machen, die dich, die viel zielführender sind, ja. Und äh, ja, eben, wenn du nicht mehr denkst, dass das Obst abends vorm Fernseher nicht mehr dick macht, dann wird dir das natürlich auch helfen, dein Ziel ähm, zu erreichen und wird dich auch gleichzeitig mehr motivieren, weil wenn du ja dich schon bemühst, sozusagen was zu tun und dann einfach das Falsche tust, weil du falsche Glaubenssätze hast, dann ist das ja auch total demotivierend, weil dann isst du schon Obst statt deine Milchschnitte und am Ende passiert gar nichts, ja. Und ähm, solche Sachen, die halten einen eben davon ab oder demotivieren einem einfach in dem Vorhaben. Und wenn du die einmal für dich auflösen kannst, dann wirst du sehen, dass alles einfach viel, viel smoother ablaufen wird und du da einfach in deinen eigenen Flow reinkommen wirst und dass das alles nicht so ein großes Hexenwerk ist, wie uns das halt oft auch leider verkauft wird. Okay, dann hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat. Und vor allem, dass du etwas für dich daraus mitnehmen konntest. Und ja, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann würde ich mich wie immer freuen, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt. Also am liebsten natürlich eine 5-Sterne-Bewertung. Wie gesagt, nur wenn dir der Podcast gefällt. Und vielleicht auch ein nettes Kommentar. Du weißt gar nicht, wie sehr ich mich darüber freue, weil das einfach auch ein Feedback für mich ist und äh, mich motiviert, hier weiterzumachen und ich weiß, das ist immer mit ein bisschen Aufwand äh, verbunden, aber vielleicht ist es dir der Aufwand ja wert, <lacht> wenn du weißt, dass du mit mir damit eine riesen, riesengroße Freude machen kannst und ja, auch ähm, ich freue mich auch, wenn du den Podcast vielleicht mit Menschen teilst, von denen du denkst, dass sie auch etwas hier aus diesem Podcast für sich mitnehmen können, vielleicht du ja Leute in deiner Familie oder in deinem Freundeskreis, die genau sich mit diesem Thema auch beschäftigen und wo du denkst, Mensch, das könnte denen einfach helfen, dann erzähl ihnen doch gerne von dem Podcast oder schick ihnen mal einen Link über Facebook oder über Instagram oder so. Das wäre natürlich auch total toll. Und ja, auch wenn du denkst, dass alles, was ich hier erzähle, logisch und gut klingt, aber dass du irgendwie noch nicht so richtig weißt, wie du das so im im Alltag umsetzen sollst oder da einfach denkst, du du könntest da noch intensivere Hilfe benötigen, benötigen, ähm, dann kannst du mir gerne schreiben auf julia.scheincoaching.de oder mich einfach auch anrufen, die Telefonnummer findest du auf meiner Webseite und dann können wir gerne gemeinsam mal darüber sprechen, in, in welcher Form ich dir weiterhelfen kann. Und ja, mehr Inspiration findest du auch auf Instagram unter julia scheincoaching und auf meiner Webseite findest du auch einen Selbsttest zum Thema emotionales Essen. Ähm und eine kostenfreie Audiomentalübung, die dir helfen kann, eine echte Entscheidung in Bezug auf dein Gewicht zu treffen. Also schau da gerne mal auf meiner Webseite www.scheincoaching.de wobei, da gibt es diesen Reiter nur für dich, da findest du diese beiden ähm, Geschenke für dich. Und vorhin habe ich ja erwähnt, dass ähm, bald mein Buch erscheinen wird beziehungsweise es gibt es bei Amazon schon zum Vorbestellen, weil es nächsten Monat erscheinen wird und Da gehe ich auch noch mal ins Detail in diese Thematik Glaubenssätze auch rein und auch in diese Irrtümer und Mythen rund um das Thema abnehmen. Und ich würde mich natürlich mega, mega mäßig freuen, wenn du ähm, ja mal äh, bei Amazon vorbeischaust und vielleicht mein Buch sogar schon vorbestellst. Ähm, Das wäre natürlich der ultimative Support für mich als äh, neue (lacht) Newcomer-Autorin. Aber du kannst dir ja natürlich auch erstmal bei Amazon genau durchlesen, um was es dort geht und natürlich dann entscheiden, ob das was für dich ist oder nicht. So, und alle Links zu meiner Webseite, zu Amazon und so weiter, die packe ich gleich nochmal auch natürlich in die Show Notes. Und jetzt verabschiede ich mich von dir und wünsche dir wie immer eine tolle Woche voller neuen Möglichkeiten. Ich freue mich schon auf nächste Woche Dienstag, wenn wir uns wieder hören. Bis bald, deine Julia.